0: General Villegas, teléfono
1: 033-88-4223-96. Auspicia este programa. Llevamos más de 40 años transportando el progreso desde General Villegas. Don Rosendo, Transportes Generales.
2: 18 a 20 horas En la 90.5 MHz Conduce Celina Fabregues
1: Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes Bienvenidos a la tarde en la radio de Villegas Bienvenidos a Whatsapp Vamos a estar haciéndonos compañía Hasta las 8 de la tarde Bueno, hoy Una tarde en la que eh, hemos prácticamente en 15 minutos cambiado todo nuestro programa voy a pedir disculpas a, a este, varias cosas que teníamos eh, programadas para el día de hoy pero bueno, la, esta, esta muerte del ídolo máximo del fútbol mundial porque es así como, como lo ve el mundo ¿no? eh, ha cambiado muchas cosas y por supuesto tenemos que referirnos a eso eh, digo, hola chicos, saludo a los dos
2: Buenas tardes, ¿cómo les va? Eh, digo que
1: hoy a mediodía este, Inmediatamente me, me escribió Alexis Y me dice, ¿puedo armar un homenaje? Por supuesto que sí eh, Y me dice, qué día de mierda Qué, qué mal día eh, No se puede creer Y yo le dije, el día no tiene la culpa eh, Un poco... ...no, pero esto no, no, no se puede entender... ...que bueno, estaba muy acongojado... ...y uno a veces, y en este lugar me pongo yo... ...y hago mi propia autocrítica... Eh, ...no somos lo suficientemente empáticos... ...con lo que sienten los demás... ¿no? Eh, ...yo digo, sí, es una noticia terrible... Eh, ...es una, una tristeza enorme para, para mucha gente... Una, una tristeza mucho más grande para los fanáticos del fútbol, para las personas que, que aman el fútbol, y una tristeza enorme para, para todos porque Diego tenía 60 años. 60 años. Y en realidad lo que sentí es que no fui lo suficientemente empática con la tristeza de... ...de Alexis y supongo que la de Enzo también. Enzo, vos lo conociste a Diego hace unos años atrás. Recuerdo porque lo hemos hablado varias veces. Y cuando llegué digo, pero bueno, uno eh, podés, este, la verdad, empezar a leer todo lo leíble. Eh, y, y llegué y, y mi hijo me dijo qué bárbaro, no puedo parar de llorar un hombre, porque es un hombre, uh -huh. no puedo parar de llorar por un tipo al que no conocí. Y ahí me di cuenta, a veces eh, solamente necesitas a alguien que te avive, ¿no? Lo que significa para, para Nicolás, porque nació con muy poquita diferencia de... ...de aquel mundial 1986... ...prácticamente es un chico mundialista... Sí, sí. ...el mundial de Diego... ...por excelencia, ¿no? Ni hablar de 1990... ...cuando cantaba, era un... ...enano que no se veía en el piso... ...y cantaba... chique uh -huh. ...y entonces me di cuenta que... Em, ...empezando... Em, empeza, ...al empezar a leer... ...todo lo que se escribía... ...el sentimiento... ...más profundo... ...era lo que le pasaba a Alexis... ...o a Enzo o a Nicolás... ...que lo que me pasaba a mí en ese momento... ...y me di cuenta que la que estaba equivocada era yo... ...que no hay manera de no entristecerse... ...por la muerte de Diego Maradona... ...porque además hablando con gente que lo conocía... ...y, y vamos a hablar de esto en un rato... ...entendí que Diego... Fue el primero que se puso y salió a pelear, y el primero que se puso la camiseta del futbolista y salió a pelearle a la mafia del fútbol. Fue el que se enfrentó con la porquería que hay detrás del, del fútbol. Y también sirve como un ejemplo, lamentable ejemplo, de su adicción para los chicos que empiezan como un ejemplo de todo lo que la droga, el alcohol y todas esas cosas que, que fueron grandes errores de Diego lo devastaron y lo convirtieron en un anciano a los 60 años. Pero él sabía que eso le había pasado, él era, estaba consciente de eso. Y me faltaba encontrar exactamente lo que necesitábamos para no permitir a nadie que se hable de él únicamente como un drogadicto o un drogón, como le dicen algunos. El tipo que erró muchas cosas en su vida privada. Pero también un hombre que, eh, que es probable que haya lastimado... ...y que le haya fallado a mucha gente, pero ¿cuánta gente le falló a él? Los amigos del campeón también lo convirtieron en esto que hoy se fue. Y él lo sabía, solo que ya no podía luchar contra ese, contra ese gigante que era la descomposición de la fama... ¿Mm? Cuando la fama te consume, te devora, te puede, hace estas cosas. Hoy empezamos el programa
3: así. Que hubiese sido mucho más de lo que soy. Hubiese, sí, sí, te puedo asegurar que sí. Yo nací, nací dentro del fútbol y yo ya sabía, sabía quién iba a ser. Lo que no sabía era que iba a tomar cocaína. Yo sabía que iba, iba, iba a comprarle la casa a mamá, que me iba a casar, que iba a tener mi familia, que iba a recorrer el mundo, que iba a salir campeón con Argentina. Lo dije cuando era, cuando tenía así. Cuando tenía... O cuando tenía el... oh, no lo dije. Está grabado. Yo sabía, 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 sabía todo eso. Sabía todo eso. Lo que pasa es que después... Esto me restó un montón de cosas que hoy, lamentablemente, siento culpa dentro, dentro mío. Porque, porque mmm, me podrán decir que estoy bien, o que estoy mejor, o que estoy mejor que antes. Pero nadie está dentro mío. Yo sé las culpas que tengo y no las puedo remediar.
4: Si yo fuera Maradona, viviría como es. Este. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido cualquier lugar. La vida es una tambora. De noche y de día, la vida es una tómbola y arriba y arriba, la vida es una tómbola. De noche y de día, la vida es una tómbola y arriba y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Dijo este mil amigo, no te venga mil por cien. Si yo fuera Maradona. Saldríamos dio va para gritarles a la FIFA que ellos son el gran ladrón. La vida es una tómbola de noche y de día, la vida es una tómbola y arriba y arriba. La vida es una tómbola de noche y de día, la vida es una tómbola y arriba y arriba. Toda tuya de mi la toma. Sí, si yo fuera Maradona Viviría como es Porque el mundo es una bola Que se viva a flor de piel Si yo fuera Maradona Y un partido que gana Si yo fuera Maradona Y una mano en el altar la vida es una tómbola de noche y de día. La vida es una tómbola y arriba y arriba remata la enjoma y esa que
5: tengo el maestro. Témpano, témpano, el agua más pura que hay
3: Témpano, témpano, la lleva directo a tu hogar Tenemos ruidones, tenemos sifones, tenemos bien las instalaciones Témpano, témpano, el agua más pura que hay
1: Agua Témpano, la REA 944 Teléfono 422-229. WhatsApp 3388-440661. En, en Agustino tenemos toda la variedad de quesos, fiambres, panes y snacks que vos querés. Y como siempre, el mejor precio y la mejor calidad. Agustino, fiambrería y quesería. Te esperamos en nuestras dos direcciones. De Sarmiento 217 y Pueyrredón 719. Porque siempre es muy bueno tener un Agustino bien cerca.
2: nuestros teléfonos 03388 1540 2180 sem centro de expresión y movimiento y baila por siempre
4: Conredo Market es
2: el primer supermercado 100% online de Villegas Ahora podés hacer tus compras caminando, desde el bar, trabajando o desde la comodidad de tu casa, en cualquier lugar y horario. Sí, las 24 horas. Con Conrado Market tenés más tiempo para hacer lo que te gusta. Ingresá a conradomarket.com.ar Programa cuando quieres recibir tu pedido y te lo llevamos sin cargo. En Conrado Market aceptamos todas las tarjetas de crédito. Recordá, Conrado Market es el
4: súper en casa
6: www.conrado.market.com.ar
0: Compromiso con la sociedad siempre tiene Millán.
7: Si tú te quedas conmigo.
0: su showroom de electrodomésticos en Moreno y San Martín. General Villegas. Contáctanos vía telefónica al 03-388-421-630.
8: There's so much I really miss about you Sitting on the beach, you were still in reach And I haven't felt free without you All of the memories feel like magic All of the fighting seemed so sweet All that we were, my love was tragic And you're the last thing that I need I can visualize life without you I've been trying to go a week without losing sleep But there's something that I need to go through
1: Entre todas las cosas que, que uno ha leído en las redes y sobre todo... Hoy digo que una de las redes más importantes es Twitter Porque la voz de los más grandes está en Twitter Y después, por supuesto, hay muchísima basura y porquería en el medio Pero um, me sorprendió eh, un tuit de Mateo Messi Y uno dice, ¿Quién es Mateo Messi? Es el hijo de Messi sí, sí. Y él tuiteó, pensemos que es el hijo de Lionel Messi, ¿no? Sí. Y Mateo puso, no lo puedo creer díganme que, es que no es cierto se nos fue el mejor jugador argentino de la historia eh, creo que hay muchos que piensan así pero hay una persona que nos puede contar lo que siente y contarnos sobre este Diego que lamentablemente no todos conocimos a fondo que ¿Y? fue preparador físico de Diego y Hola. que es Hugo Déboli a quien voy a saludar. Hola, Hugo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
9: Eh, hola, Celina, buenas tardes. Eh, un gusto poder conversar con vos. Y la verdad, eh, te escucho muy bajo, pero muy bajo.
1: Vamos a tratar de mejorar todo lo que podamos el audio. A ver si me, si me escuchás sí, te mejor. Te agradezco
9: porque si no, no te voy a poder escuchar. No sé si es mi, mi bueno. teléfono
1: Vamos a tratar de hacer todo lo posible para que para que mejoremos el audio. A ver ahora.
9: Ahí, ¿Ahí me escuchas mejor? Sí, ahora sí.
1: Bueno, perfecto. Bueno, Hugo, decíamos que este conocerlo a Maradona es este ha sido un rompecabezas, ¿no? Eh, quién fue este pibe de oro que lamentablemente se fue a los 60 años con con tantas cosas encima de él, ¿no? Tanta Tanta tortura a él mismo.
9: Eh, te, te pierdo, Celina, discúlpame, te pierdo, no te puedo escuchar.
1: A ver, no, digo que, que nos, ¿qué nos contás vos de Maradona que, vos que lo estuviste preparándolo físicamente, estuviste con él durante un año?
9: Bueno, eh... Primero la verdad que quiero decir que es un día triste para, para el fútbol del mundo ¿no? y, y creo que específicamente eh, para el fútbol argentino, ya que se acaba de ir eh, el ídolo eh, de los argentinos y, y el ídolo de, de la mayoría de los países del mundo. Eh, nosotros como argentinos fuimos reconocidos eh, en muchas partes del mundo eh, gracias a, a Maradona, ¿no? Maradona, argentino, Maradona. Eh, entonces, que hoy se haya ido, eh, la verdad que es un día triste. Te quiero te quiero contar eh, lo que vos me preguntás. Eh, yo tuve la posibilidad de, en el año 86, estar ...cerca de él, como de Fernando Señorini ...que era su preparador físico... ...yo solamente era... ...muchas veces un observador... ...algunas veces... Eh, ...un opinólogo... Eh, ...sobre todo con Fernando... ...y lo mejor que yo viví con Diego... ...en seis meses que él tuvo de preparación... ...fue poder... Eh, ...interactuar con él... Eh, en fútbol reducido Tres veces por semana Que íbamos a un lugar especial Donde él iba con sus amigos Y bueno, y yo tenía el privilegio De que Diego me invitase Y bueno, poder, poder compartir una cancha con él eh, Y quiero decir también Que en todo ese proceso que En los cuales nosotros viajábamos todos los lunes a, a Roma, eh, ahí recién te das cuenta la magnitud que puede tener un chico que nació en un lugar humilde, que solamente se preparó para jugar al fútbol, y también creo que lo, lo, lo prepararon para jugar al fútbol, y, y que de repente... Eh, eh, se, se, se encuentre con que, no sé, 50, 60, 70 mil personas en un estadio y eh, muchas en la calle, el, el cual no le dejaban andar, caminar eh, es muy difícil, o debe de haber sido muy difícil porque uno nunca se puede poner dentro de otra persona de casualidad que por ahí nos podemos poner dentro nuestro entonces debe haber sido muy difícil para él eh, poder llevar sobre sus hombros semejante peso. Y voy a robar algo que dijeron hoy por televisión. Él, a partir de los 16 años, eh, sustentó a toda su familia. 16 años. Hoy, si nosotros podemos ver un joven de 16 años, eh, decimos, decimos es un niño y a veces para algunas cosas eh, son niños y para otras cosas ya eh, son adultos. Y él a los 16 eh, tuvo que solventar y, y sostener toda una familia, entonces eh, no debe haber sido fácil eh, poder llevar una vida adelante.
1: Creo que el, uno de los sueños más grandes de Diego, además de jugar en primera, como él decía, o en la selección, era justamente comprar una casa para su mamá.
9: Por, por supuesto, bueno, eh, él lo, pu lo pudo hacer y pudo y pudo eh, ganar muchísimo más dinero. Y, y, no, y a ver, no pasa por el dinero, ¿no? Porque es más. Creo que debe haber ganado mucho, 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 mucho menos que los que los jugadores actuales. ¿no? Pero bueno, él lo que él lo que sí tenía como idea como como digamos como la imagen que le deja que le dejó su familia porque tanto Don Diego como Tota eh, a pesar de la humildad que había en su hogar eh, lo que había era principios cosa que me parece que por ahí nos está faltando en nuestros hogares y no voy a hablar de, de qué clases de hogares voy a hablar de los hogares en general de nuestro país y de la ciudad de Villeda que conozco y de la ciudad de Lincoln que conozco mucho más que me parece que por ahí eh, no había los valores que había en esa casa eh entonces, él quería retribuirle, eh, digamos, hacerlo sentir a sus padres que él había, que le podía devolver eh, con afectos económicos, ¿no?, que por ahí eh, son los menos importantes, pero que para él era importante porque para un millonario el dinero no es importante mientras no se lo toquen pero para una persona que sufre como como sufrió Diego y, y cientos de Diegos más que no llegaron y que, y que existen en, en este país y, y puede haber de cientos de miles, eh, poder pasar de, de tener hambre a, a, a ser millonario es un golpe pero muy duro que eh, no solamente Diego sino... Los jugadores en general, si no se los ayuda y si no se los prepara, eh, sufren muchísimo.
1: La verdad es que no suelo hacer tantos silencios, pero eh, es muy lindo escucharte, Hugo. Sobre todo porque uno se pregunta, eh, ¿por qué entonces cayó en manos de la cocaína? ¿no? ¿Por qué cayó en la droga? Y un poco la explicación la tenemos acá.
9: Eh, mi, mira Celina eh, Voy a decir algo que Bueno Que mi amigo Fernando Señorini Lo, lo dijo muchas veces eh, La primera vez que, que Fernando se dio cuenta que Que Diego que estaba consumiendo eh, Le preguntó para qué Y por qué ¿No? Bueno Diego le dijo Tranquilo, profe, para momentos especiales, yo lo sé manejar. Y si vos le preguntás ahora a cualquiera de los chicos que está comenzando a, a fumar un porro o a inhalar cocaína, te va a decir exactamente lo mismo.
1: Sí, exactamente, es así.
9: ¿no? Sí. Y hace mucho que aprendí a decir esto que me lo enseñó un amigo que, que está en Buenos Aires. Eh, no digas más que la cocaína es mala, y que es fea y que es perjudicial. Perdón, que, que es fea y que es mala. No, la cocaína es muy linda, lo que pasa es que te mata. Entonces, eh, lo, lo que charlamos un segundito hoy cuando vos eh, me, me llamaste por, por esta nota, eh, nosotros debemos aprovechar este momento, muy doloroso para todos, debemos aprovechar para que el mensaje eh, de la gente co como vos, que tiene posibilidades de, de, de difundir en, en un medio local, pero pero me gustaría mucho más eh, estos que, porque vos, yo sé que vos lo hacés de corazón, de, de amateurismo, de, de, con mucho placer, pero est estos que ganan millones en la televisión, Deberían remarcar que lo que le pasó a Diego hoy le va a seguir pasando a millones de jóvenes si no entendemos que... Eh, dos cosas tenemos que entender con los jóvenes. No presionarlos, no presionarlos. No presionarlos no, presionarlos no quiere decir dejarlos que, que, que sean. Que, se, que, que bueno así, que... Quiere estudiar que estudie, no quiere estudiar que no estudie Quiere esto, bueno, quiero... no, 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 no presionarlo es No pedirle la excelencia Sí pedirle que, que cada uno de nuestros chicos pueda cumplir con las cuestiones básicas Y nosotros que en, en, en el primario y en el jardín y en el secundario Nos ocupamos de que el pibe aprenda y que, y que sepa eh, literalmente eh, eh, todo, lo que, lo primero lo primero que le deberíamos enseñar es a cómo manejarse dentro de la sociedad y cuáles cuál son los peligros que existen en esta sociedad y uno de los peligros que grandísimo que existe en esta sociedad hay que hay muchos vivos muchos vivos complotados con con, con, con con políticos con, con, con policías con un montón de gente que miran para otro costado porque se hacen millonarios vendiendo palopa. entonces yo, yo hace mucho tiempo que cada vez que voy a un club hablo más de, 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 de la cocaína y del porro que de cómo deben jugar porque me parece que ese es el partido que tengo que ganar con los chicos ese es el partido que los chicos tienen que ganar. ¿Y saben qué les digo? Les digo, chicos, si ustedes no consumen ninguna clase de estupefaciente, no va a haber más millonarios porque no van a tener a quien vendérsela. Entonces, eh, y yo no me quiero eh, dar de nada, eh. es simplemente una opinión de alguien, de alguien que estuvo cerca, cerca. Yo viví cerca. Yo estuve un día entero en un lugar en Nápoles donde había más de 600 eh, eh, de 600 personas recuperándose de la cocaína y escuché y me contaron cosas que, que eran desgarradoras. Entonces y por supuesto tengo amigos he tenido jugadores eh, en, en mi familia, pero ¿saben qué? Uno siempre lucha por eso, para hacerle entender a nuestros jóvenes que hay otra manera de ser feliz, hay otras maneras, como éramos felices nosotros cuando éramos jóvenes, primero jugando a la pelota, después eh, por ahí eh, teniendo la posibilidad de, 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 que, de que una chica nos guste y, y, y ella guste de, de, de uno, eh, poder, poder jugar a la pelota y poder ser jugador de primera división, de básquet, de bolita, pero bueno, hay muchísimas cosas que son más importantes. O como yo, que, que pude ser profesor de educación física y después me recibí de técnico. Pero yo no me quiero poner de ejemplo de nada, solamente digo que nosotros los mayores debemos ayudar a los jóvenes para que no le pase lo que hoy le acaba de pasar a Diego.
1: Sí, Batistuta dice siempre algo muy parecido, ¿no? Que a los chicos que llegan a jugar al fútbol desde muy chicos lo primero que hay que enseñarles justamente es prepararlos para la vida más que para manejar una pelota.
9: Mira. Eh... Bueno, eh, eh, qué bueno que Batista por un lado dice otra. si sí, yo tengo otras cosas para decir, pero no importa. Eh, eh, eh. Mira, yo, eh, yo voy a trabajar a Villegas muchas veces, de lo cual me siento orgulloso, ¿no? Y, y, y si uno va dos o tres veces al mismo club, quiere decir que mal no se portó. Por ahí tuve la suerte de salir campeón, cosa que el otro día se festejó, 20 años. La verdad, yo eh, le dije a todo el grupo del cuart, eh, eh, tenemos un grupo de, eh, de todos los chicos que, que en esa época jugaban, o de la mayoría.
1: Acá Enzo, Castaño, acá Enzo Castaño me dice 5 de noviembre del 2000.
9: Claro, 5 de noviembre del 2000 ganamos el torneo. Sí, Así es. Sí. Y la verdad yo no me acordaba, me hicieron acordar los chicos yo eh, para la fecha soy muy malo y, y debe ser una de las pocas veces que salí campeón. Ahora, yo salí campeón, sabes por qué? Eh, no de, 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 de ganar el campeonato y ganar 4 a 2, 4, ni me acuerdo cuánto ganaba, no, yo salí campeón porque me sigo chabando, sigo chabando y me sigo comunicando con todos con todos los chicos, después tuve dos años en Buenos Aires trabajando y, y yo cuidaba un, un grupo de 16 jugadores más otros 16 que entrenaban y tenemos dos grupos y me siguen mandando cosas y, a ver, gané poco, eh, estoy sin trabajo hace un año, Imagina cómo estaré, ¿no? económicamente eh, no me alcanza ni para comer pero me siento millonario de esas cosas. Y, y, ¿Y sabes qué reconocen estos chicos? Que no tenían padre y que lloraban y que algunos armaban los bolsos y se querían volver y yo los convencía que se tenían que quedar. Que los ayudé a formar como personas. Después sí, eh, algunos me cargan y dicen, ¿cómo nos hacías correr? ¿Cómo nos hacías hacer esto? ¿Cómo? Bueno, son anécdotas. Pero en, en, en la mayoría, porque esto no, es, es, no solamente pasa en el fútbol del interior, también pasa en el fútbol eh, eh, profesional, y lo está diciendo Batistito que estuvo en el fútbol profesional, ¿no? De, de 30 jugadores, llegan 3. Si vos no ayudaste a los 30, a los otros 27 es, los tirás a la picadora de carne, y no sirven para nada, entonces, bueno, qué bueno que los clubes, creo, creo, y sobre todo los clubes del interior, eh, todavía no han perdido la esencia de clubes social que para mí es muy importante.
1: Así es, eh, pensamos exactamente igual con este, respecto de los clubes y del papel tan importante que cumplen en, en, en el tejido social al que pertenecen. Bueno, Hugo y tendrás que volver a Villegas. Estoy segura que te esperan con los brazos abiertos.
9: <risa> Gracias, Elina. Me estás, me estás, está, eh, ¿no querés ser mi representante? Por supuesto. ¿Eh? Me, me está... Estás ahí metiendo como para que algún club hable, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Personalmente me, me, me nombro tu manager para para que vuelvas acá.
9: Sí, cómo no, te agradezco. Mira, eh, yo acabo, yo hace 10 o 12 o 15 años que venía detrás de una idea y un club privado en Lincoln. Con uh -huh. gente que, que compró de sectaria y, y, y armé un club privado y eh, anónimamente trabajé 10, 12 años eh, aportando ideas, diciendo, debatiendo y cuando faltaba un mes eh, no me gustó dos cosas de dos personas y agarré y le dije adiós, no voy a trabajar, así que no, y no lo digo como como que soy valiente, ¿eh? Te digo como que sigo siendo el mismo que no me gusta eh, no me gusta que, eh, negociar cosas que son innegociables.
1: Hugo, eso no es ser valiente, es ser consecuente con uno mismo.
9: Por supuesto, duermo todos los días tranquilo con el mismo. Absolutamente. El mismo, perdón, y te imaginas que era un sueldito eh, Importante. lindo para. Y estaba a 10 cuadras de mi casa. Ahora bueno, tengo que estar viendo a ver si, pensate
1: en una ¿eh? mudanza. ¿eh?
9: ¿Qué sé yo? Eh, a mí me, me. En este momento, mira. Tengo una mamá de 95 años, de los cuales eh, hace. tres, Cuando me vine de Villera la última vez, 2016, uh -huh. me hice cargo de ella, porque bueno, mi hermana ya se había hecho cargo unos cuantos años. Sí. Entonces, por ahí para, para ser solidario con mi hermana. Dice: Bueno, a partir de ahora eh, yo me encargo de mami, y bueno, estamos los dos siempre. Pero y eso a mí me, me, me frena mucho. Pero bueno, eh, siempre, siempre por ahí hay alguna solución para los problemas que uno tiene o, o uno mismo se crea Así que por ahí, bien dicho, ¿no?
1: mira, tengo un mensaje para vos: están llegando varios. Eh, acá me dicen, estamos escuchando a Hugo, mi hijo dejó de entrenar cuando Hugo dejó el club atlético, sí. y dice que no tendrá otro entrenador con la humanidad de Hugo. Y debo decir que mi hijo menor, a quien vos le diste un lugar muy especial, sí. tampoco volvió al fútbol nunca más después que que fuiste. O sea que algo habrás dejado, Hugo, de bolí
9: Bueno, la verdad es que me pone triste eso, no me pone contento de verdad te digo, ¿no? porque eh, me pone triste porque que un chico deje por ahí algunos deben haber dejado ¿eh? y, y la última vez tuve una gran pelea con una persona que ahora me comunico semanalmente ¿no? pero que que por ahí no entendía no, no, no entendía a los padres les cuesta entender los mensajes
7: uh -huh.
9: a los padres les cuesta eh, que, que alguien que no sea el padre o la madre O quien está a cargo del chico le ponga límite claro. Y a mí me parece que es fundamental Yo te digo una cosa, tengo una hija de 19 años A la cual todos los días me cuesta ponerle los límites Pero lo hago con la, la mejor carita que puedo Y le digo, esto sí, esto no Esto me gusta, esto no me gusta Fíjate esto bueno, y uno por ahí eh, en el fútbol tiene tiene un poquito más de posibilidades que a veces que con los hijos, aunque vos no lo creas, ¿no? Porque eh, el chico tiene tanta pasión y ojalá que no se les no se les vaya nunca esa pasión de querer ir a un club a, a patear una pelota. Pero eh, eh, lo que lo que sí entendí hace mucho tiempo que uno tiene que ser eh, tiene que armar una sociedad entre dirigentes, padres y entrenadores, entre los cuales esas tres patas que son fundamentales para que lleguemos al niño, porque al que tenemos que ayudar es al niño, no tenemos que ayudar ni al dirigente ni al entrenador, el, al que tenemos que ayudar es al niño, nos pongamos de acuerdo para decir, bueno, vamos a ir todos por este camino. Y cuando pasa eso, eh, las cosas andan por sus carriles.
1: Bueno, Hugo, eh, te quiero mandar un saludo muy grande, agradecerte mucho porque me atendiste enseguida, enseguida nos pusimos a conversar y salió esta charla hermosa que espero sirva a todos. Y bueno. para terminar con esta, con esta conversación en este día tan triste, ¿no? Pero mira, vos cómo esta noticia tan triste terminamos hablando de todo lo positivo que deja Diego Maradona.
9: Pero, pero lógico lógico uno no se puede quedar yo hoy estoy, estoy, hoy cuando cuando estaba mirando el programa que de, de, un programa de, 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 de fútbol de, de, que, que comienza a las 13 horas y y, y, y leía la cara y digo Diego murió Diego murió Diego murió y Diego murió ¿No? y eso me hizo caer las lágrimas eh, tres minutos, cuatro minutos, y después reaccioné y digo, no, no, eh, no me tengo que poner triste, tengo que ponerme contento de haber vivido, yo específicamente, un ratito con él, un ratito, eh, de haber participado de algunas cosas que, que, que para Diego fueron importantes, y tener material de Diego, yo, yo debo tener 20, 20 videos que no los debe tener nadie en el mundo y que no tengo en mi casa y apareció una foto ahora que ni sé quién, quién la, la, la puso en las redes y después la puse yo, ¿no? cuando empecé a dar charlas que yo tenía conmigo, que nunca jamás la había, la había publicado. en ningún lado porque uh -huh. me, y tengo otra autografiada por él que jamás la mostré en ningún lado porque a mí me parecía que yo no podía hacer uso y abuso de un, de, de un ser humano y si yo eh, me, 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 me mostraba con Maradona eh, todo el mundo iba a decir oh qué fenómeno este estuvo con Maradona miró una foto con. y a mí la verdad es que el orgullo fue compartir algunas cosas conocerlo un poco conocer qué pensaba cómo actuaba por qué actuaba y por qué no actuaba cuando actuaba entonces y a mí me, me, me queda eso de Diego y me queda la imagen feliz de estar en un barcito donde yo trabajaba en Italia, eh, en un televisor de una pantallita que tendría 15 por 15, y de ver el gol que le hizo a los a los, a los ingleses, y yo gritaba, en, en español por supuesto, qué gol hizo? qué gol hizo? qué gol hizo? y los italianos no entendían nada, <risa> y, y yo se me salían las lágrimas por el gol que había hecho. Bueno, yo me quedo con esas cosas de Maragall. Bueno, y Después, yo te eh, dejo... El resto... Bueno, cada uno lo evaluará y, y lo juzgará si es que alguien tiene ganas de, de evaluarlo
1: y juzgarlo. De juzgar. A ser, de juzgar a ser juez. Te dejo el último mensaje antes de despedirte. Hugo fue un gran, gran profesor. Me enseñó que entrenar y entregar todo en el entrenamiento depende de uno. Y al único que favorece o perjudica no hacerlo es a uno. Es decir, esforzarse para lograr las cosas es para uno. Siempre un gratísimo recuerdo de él y es lo que le inculcaré y le enseñaré a mis hijos. ¿Quién es? Se llama Nicolás, es? es mi hijo.
9: ¿Bien? Se llama Nicolás y es mi hijo mayor. Se llama, ah, se llama? ah, tu hijo mayor. Sí, sí. Ah, bueno. Agradezco, Nico. Gracias, gracias. Y sí, y sí, cada uno... Decir, uno puede mover montañas si tiene ganas uno. Si no, si te están diciendo, andá, vení, a, a, dale, empujala. Y, y, y no sí, no sirve. No sirve. Hugo, te mando un, un, un grandísimo gracias. abrazo. Gracias. Otro, otro para vos. Un gran saludo para toda tu audiencia, para toda la gente de Villegas, que siempre tengo los mejores recuerdos. Y bueno... Eh, ya pasaremos este día y empezaremos a, a vivir en esta vorágine que, que nos lleva adelante, pero ojalá que estos momentos sirvan para que todos reflexionemos de cómo, de cómo y de qué manera hay que vivir. Que hay que vivir. Un abrazo y que tenga todos muy buenas tardes, para vos especialmente. Muchas gracias por tu atención, por tu calidez y bueno. Eh, estaremos en contacto cuando vos lo ti.
1: Por supuesto que sí, un abrazo fuerte.
9: Gracias, todo para ti. Buenas tardes.
2: Teléfono 011 1554 73 5081. Búscanos en Facebook y en Instagram como Comisionista Maciel. Comisionista Maciel. Llegamos a todos lados.
7: Hobby,
1: lo diseño
2: Hogar para adultos mayores Francisco Un lugar donde los abuelos están como en su propia casa Podés traerlos por semana, quincena o mes Comunicate con Laura Pinotti 033 88 15 43 34 99. Estamos en San Martín 967 de General Villegas
10: me miras diferente Me abrazas y no siento tu calor
11: Ahora
2: baja el
12: precio de los lácteos sin inflación trastabilla. Muy barato. Ponen oferta a las bebidas sin la inflación pesa la lona. Muy barato.
1: Si lo que estás buscando es un lugar donde encontrar. Los mejores salames caroyenses y candileros. Quesos saborizados, bondiolas artesanales, dulces, almíbares y licores. Entonces, no busques más. Porque llegó Pago Gaucho. Pago Gaucho te espera en Rivadavia 827. El teléfono 3388 51 9884 Clásico de hoy, la música de Darío Marianelli.
12: El palo en la primera, siempre en la primera. En la primera que te diga que te queda mejor el rodete y a cara lavada. En la primera que te menosprecie en público o en privado. Tomate el palo la primera vez que notes que necesita pedirse el pene con los demás a costa tuya. La primera vez que te demuestre que vos tenés más obligaciones y menos derechos que él. La primera vez que te preguntes, ¿por qué siempre que insistir para hacer algo juntos tómate el palo la primera vez Que en medio de la discusión Le pega a la pared La primera vez Que te veo divirtiéndote y te corte el mambo La primera vez que te vea brillando Y no lo soporte La primera vez Que lo veas admirando a una mujer vestida Con esa misma ropa que a él No le gusta que uses La primera vez que te diga Yo soy así La primera vez que te diga ...le moves el orto a mis amigos... ...la primera vez que te diga... ...¿tan así vas a ir? ...la primera vez que te diga... ...que linchás las pelotas... ...la primera vez que no te defienda... ...a la primera... ...que cuente tus intimidades a sus amigos... Tomate el palo... ...cuando te aplaste el ego... ...cuando te mate los sueños... ...y cuando se ríe de tus ideas... ...cuando no le importa si lo esperas... ...cuando negativiza tus planes cuando te mienta, cuando te controle, cuando le cuesta acompañarte, cuando te insulte, cuando te humille, cuando minimice lo que te duele, cuando te rompa, cuando te culpe, cuando te ponga un solo dedo encima, por favor, tomate el palo a la primera.
1: Bueno, aquí estamos. Qué día hoy, ¿no? Cuánta cosa. Estaba escuchando un mensajito y me había colgado un poco. Bueno, hoy es el Día Internacional de eh, la No Violencia contra la Mujer. Y 25 de noviembre. Eh, teníamos un programa más preparado para esto, que para este día, que para nosotros es importantísimo, que para... Bueno, Diego hizo de las suyas. Y terminó en mejor estilo Diego, ¿no? Diciendo, acá estoy y revolucionando el mundo entero. Y, y estamos todos ahora hablando de Diego. Eh, aún aquellos que, como dicen los chicos, este no deberían hablar. Bueno, también, porque también tienen su, su derecho. La cuestión es que les creamos cuando hablen, ¿no? Eh, una revista, ¿sí? no sé si era una revista, una revista no, el diario, el diario Perfil, el día de hoy eligió sacar, en el día de, de que se conoció la muerte de Diego, eligió sacar una nota en primera plana que habla todos los autos que, que Diego tuvo, los modelos de auto que tuvo. Y la verdad que me preguntaron qué pensaba de eso y me salió, qué boludos, ¿no? con todo lo que puede generar Maradona para el periodismo, todo lo que un periodista puede crear con la figura de Diego, si querés denostarlo, no importa, pero aún para eso tenés material, eh, publicar una nota tan estúpida, me pareció una, la verdad, una pérdida de plata, en primer lugar, y... Y un, y un tremendo, una tremenda vergüenza para el periodismo. Bueno, como decíamos hoy, 25 de noviembre, deberíamos estar hablando únicamente de esta plaga que se ha convertido, la violencia ejercida contra la mujer y que ha, cre que ha crecido exponencialmente durante esta cuarentena por COVID. Por todas las cosas que ya sabemos, por todas las cosas que leemos, ...por la imposibilidad en muchos casos de dejar la casa... ...y de escapar un poco de esa situación para, para tantas tantísimas mujeres. Quiero agradecerles a Dani Mesa, que vienen siempre... ...y a Maite Recarte, que están acá. Ellas forman parte del colectivo feminista... ...y pertenecen a un grupo que se llama Las Rabas. Hola, chicas.
13: Buenas tardes, tal, Eli. Buenas tardes. ¿Cómo tal? están? Gracias desde ya por el espacio, como siempre...
1: Eh, siempre hay espacio para todo el mundo Aún cuando no estoy de acuerdo Porque la cuestión es esa, ¿no? En este caso sí, pero digo Aún cuando, cuando uno esté de, no esté de acuerdo El espacio Porque a lo mejor es uno el equivocado Hoy hice esa, esa observación conmigo Del error que había cometido Bueno, cuéntenme ¿Qué día hoy
14: eh? Bueno, eh, yo les voy a leer un poquito sobre la efeméride, ¿no? De qué, por qué la conmemoración de este día. Eh, y esto trata de las mariposas. El 25 de noviembre de 1960, los cuerpos de las hermanas Mirabal fueron uh -huh. hallados, destrozados, en el interior de un ship al fondo de un barranco de Salcedo, al norte de la República Dominicana. Las mujeres, activistas contra el régimen de Trujillo, habían sido asesinadas por un escuadrón del dictador. Las habían matado a golpes y después metido dentro de un vehículo para simular un accidente. Pero nadie dudó nunca de que aquello había sido un crimen. Si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte. Esta es la frase que repetía Minerva Minaval a todo el que le advertía de que el régimen del presidente Trujillo iba a matarla. Y al parecer consiguió cumplir su promesa, porque su muerte y la de sus hermanas en manos de la Policía Secreta Dominicana es considerada por muchos el pr principal detonante de la caída del dictador. Y el nombre de las Mirabal se ha convertido en símbolo mundial de la lucha contra la violencia hacia las mujeres. En el momento de morir tenían entre 26 y 36 años y 5 hijos en total, Conocidas como las mariposas, estas mujeres nacidas en una familia acomodada de comerciantes, con carreras universitarias, casadas y con hijos, llevaban en el momento casi 10 años luchando contra, las, contra los crímenes, las torturas y las desapariciones producidas durante el régimen de Trujillo. Cada 25 de noviembre, el mundo entero alza la voz contra la violencia que se ejerce contra las mujeres. Un día en el que todos reclamamos políticas para su erradicación. La convocatoria fue indicada por el movimiento feminista latinoamericano en 1981 en conmemoración a la fecha que fueron asesinadas en 1960 las tres hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa por orden del dictador Rafael Trujillo. ¡Paren
1: de matarnos! Hay una película increíble con la historia de las hermanas Mirabal que recomiendo que, que la vean. Salma
13: Hayek hace de... Sí, increíble. Increíble. De Minerva. Sí. Bueno, eh, la ONU decide que este día sea el día de la erradicación de la violencia contra la mujer en 1993, recién, 33 años después del asesinato, del femicidio, del triple femicidio. En la Argentina. Eh, tenemos una ley, las mujeres, que es la ley 26.485, sancionada en el 2012, que da algunos parámetros sobre la violencia, los tipos y las modalidades, porque antes de esta ley, la violencia era solo física. física claro. Eh, da unos conceptos de, de violencia contra la mujer todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño un sufrimiento físico sexual o psicológico para la mujer así como las amenazas de tales actos la coacción o la privación de la libertad tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada la violencia contra la mujer sigue siendo un obstáculo para alcanzar igualdad, desarrollo al igual que el resto de los derechos humanos de mujeres y niñas Lo que es más, la promesa de los objetivos de un desarrollo sostenible De no dejar que nadie se quede atrás Hay algunos datos que son bastante alarmantes Sobre esta pandemia que venimos sufriendo las mujeres no de hace un año, sí se ha empeorado. Eh, en todo el mundo, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual, principalmente por parte de su compañero sentimental.
1: Sí, la mayor parte, casi la totalidad de los femicidios suceden este, intrafamiliarmente, ¿no? en relaciones este en personas muy conocidas por incluso hasta compañeros de trabajo digamos, ¿no? sí, este, es raro el, el femicidio ocurrido al voleo digamos
13: hablábamos siempre en el colectivo eh, que a, a nosotras siempre nos, nos enseñaron a no hables con extraños no te acerques a extraños si te hablo un extraño grita no te acercas a un auto de un extraño Nunca nos dijeron que el enemigo estaba dentro de nosotros. Hay una película que se llama Durmiendo con el enemigo, uh -huh. de una mujer a la que su marido la somete de todas las formas. Pero hay otros tipos de violencia. El 52% de las mujeres que viven en pareja no deciden libremente sobre las relaciones sexuales, el uso de anticonceptivos, ...y su salud sexual... ...el 52%... Sí, ...es un número altísimo... ...y es una, es una
1: cuestión... este ...sobre todo cultural... ...en países como el nuestro... ¿no? ...como México... ...bueno México es... Eh, ...exponencialmente peor... ...el número es alarmante... Eh, ...Ciudad Juárez... ...es la ciudad del mundo... ...en el que más femicidios se han cometido... ...de ahí sale la idea... ...de los zapatos rojos... ¿no? De, de, de llamar la atención del mundo de todo lo que sucede y digo, me parece que la manera más eh, importante que tenemos para, para tratar de frenar esto es preparar a las generaciones que vienen para que sepan cuáles son los derechos y qué cosas no deben permitir como escuchábamos recién ese audio que pasé y que es a la primera tomate el palo no hay absolutamente nada que aceptar. No tenemos la obligación de aceptar nada, que nos objeten absolutamente nada. Porque aquellos que creen que la violencia es nada más que la que se ejerce mediante un puñetazo, están equivocados.
13: Sí, hay hay una, una violencia psicológica eh, Fatal. sobre las mujeres que hace que ...abras la puerta por ahí a, a las demás violencias... Fatal. ...porque primero hay que mm. hay que controlar la mente... ...para después mm. controlar el
1: cuerpo... ...hay torturas que son terribles... ...la tortura de la, no ves que no servís... ...no ves que mirá lo que parecés, vas ...con eso vas a salir... ...no te miraste al espejo... Sí. digamos ...esas cosas que parecen eh, cosas ridículas... ...y que hasta hace unos años... ...formaban parte incluso de las bromas... ¿Eh? machistas y de las cosas que una soportaba
13: sí la, la construcción que ejerce el sistema patriar patriarcal sí. sobre varones y mujeres sí, por también supuesto. Eh, pero en el caso de las mujeres eh, sufrimos esa, vi esa violencia por parte de los varones y de las mujeres, los sí, varones no sufren violencia de género porque eso por ahí siempre quiero dejarlo en claro, porque hay un, una discusión puesta sobre la mesa de que las mujeres también somos violentas con los varones, entonces eh, la posibilidad que tendrían los varones en este caso es la violencia física. Pero también al mismo tiempo son víctimas de la violencia patriarcal al no poder denunciar, porque eso los pondría en una situación de vulnerabilidad, no poder denunciar que están siendo es que hay casos, sometidos.
1: Es que hay pero casos no los de hombres. Violentados, los porque un pero varón, el varón no denuncia porque lo primero que tiene es vergüenza de denunciarlo... Claro. Hay denuncias realizadas, ¿eh? Sí, pero son hay un, un porcentaje Un porcentaje ínfimo porque porque el hombre generalmente no lo denuncia porque, porque le da vergüenza, con,
13: sobre todo por su papel del hombre. Sí, de macho. ¿Sí? De claro. De macho, es. de macho fuerte, macho alfa, que Pero nunca podría decirle a otro abusadoras. hombre que la mujer está sí. siendo violenta con él, porque le enseñaron sí, sí. a que eso es que no es una construcción, puede construcción, es que es una construcción cultural
1: es una construcción cultural, porque hay mujeres abusadoras, hay mujeres violentas, hay mujeres que, que hacen eh, realmente se comportan de manera espantosa, pero falta esto que vos decís. ¿eh? La construcción cultural para entender que tanto el hombre como la mujer puede ser víctima.
13: Sí. Lo que pasa es que acá... El, el tema de la lo muerte, femicidio los pone femicidios pone una brecha
1: eso te, nah, porque es una,
13: eh, en la fuerza y la construcción de que la mujer es un objeto hace que el hombre tenga la sensación porque de porque está es por de encima él. de todo porque está por encima de todo
1: incluso
13: de la propia construcción de la mujer seguro ese ¿Seguro? es el problema seguro sí. el patriarcado atraviesa todas las clases sociales eh, por ahí las casas acomodadas tienen otra manera de, de acceder a la justicia eh. Otra forma, por ejemplo, pero fíjate la, que la violencia en, económica. Sí, la violencia económica es una, y también pasa en las clases altas. Claro, pero digo, las clases bajas sufren, sí. más allá de, de que sufre la mujer de clase baja, la violencia eh, de género, sí, el, el, también sufre no la, la violencia económica, claro. la, la violencia eh, simbólica. No poder ¿no?
1: irse, no poder, no poder agarrar las cosas y, y tomarse el palo. ¿No? y por eso la necesidad y el
13: acceso a la justicia también es un tema claro que nos preocupa. y por eso
1: la intervención del estado en, en esto no en que el estado tiene que estar para eh, para en ese momento poder hacer el salvataje a la mujer que necesita dejar el hogar sí es el eso. estado
13: el estado cumple un rol de, de cuidador no de protección no sé eh, programa o sea la creación del ministerio de la mujer la diversidad eh, es un adelanto fundamental para las mujeres por fin tener un, un, un ministerio que sea de por y para las mujeres donde la ministra sea una mujer y, y también bueno programas como por ahí el programa acompañar que se lanzó hace muy poco tiempo, que es una ayuda económica, un sueldo, un salario básico para una mujer que ha sido víctima de violencia de género, para que esta mujer pueda tener la posibilidad de, de pensar en, en, en dejar ese, ese circuito de violencia, ese ciclo de violencia. Nosotros el año pasado... Y salvarse, Dani, sí. porque hay una cosa que
1: uno que tiene tantos años en esto lo ha visto repetirse y repetirse y es que hay muchas mujeres por, di por eso digo que es una construcción cultural y social pero también individual porque hay mujeres que repiten el patrón, que caen con, un, con un, una persona que ejerce violencia sobre ellas, salen de esa relación e inmediatamente no importa el tiempo que caigan, pero caen en otra relación muy parecida porque hay como una situación de ellas de no poder resolverlo.
13: No, y además Entonces, también hay una situación de Ahí que es lo que hay cuando... que
1: ayudar a que no vuelvan a
13: repetir ese patrón. Cuando una mujer logra salir de ese patrón y se va, ese, ese hombre va a buscar otra mujer. No,
1: claro, por entonces supuesto. va a
13: repetir también ese patrón con otra mujer que al mismo tiempo está repitiendo otro patrón sí, 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 entonces sí. por ahí eh, intentar desde el Estado eh, proteger a la mujer eso también es un mensaje para toda la sociedad nosotros el año pasado sufrimos como sociedad eh, la, la desaparición la muerte el femicidio de Milagros Robledo se cumplió hace poco un año el 13 de noviembre eh, quisiéramos terminar este momento con una poesía por favor eh, escrita para ella cómo no Leandra, por favor poema para Milagros corre niña corre Atraviesa el campo, atesora un sueño, atesora un grillo. Suelta tu mano de la tenaza, olvida tu bicicleta y tus celulares, olvida tu mochila, no tengas miedo al cementerio, los muertos no matan. Corre milagro, corre, la noche se acerca y la muerte es un hombre que conoce el lugar donde puede doblar tu cuerpo, hasta quebrarlo, sabe cómo hacerlo, lo viene planeando, para que no lo dejes, quiere llevarse tu risa, y tus cascabeles, tus ojos oscuros, tu pelo que brilla, tu vida que vive, corre niña, corre, no confíes en su abrazo, detrás de esa mueca, está la garra asesina, ser mujer, cuesta la vida está aceptado y permitido parece ser el destino de las que no tienen miedo, de las que nos atrevemos a crear otros caminos tu vida no se termina en ese terreno baldío tu vida se hará justicia tu vida será mi grito
1: gracias chicas
15: O de cristal.
1: Más de 40 años Transportando el progreso Desde General Villegas Don Rosendo Transportes Generales Estamos en ruta 188 Kilómetro 362.3 De la ciudad de General Villegas Provincia de Buenos Aires Nuestros teléfonos 03388
0: Jempurum, artes escénicas Pensamos en vos, que te interesa la cultura Conocer más sobre nuestras raíces O simplemente... Quieres escapar por un momento de lo que te ocupa, para eso hemos creado un espacio destinado a tu recreación creemos que es importante cultivar el crecimiento de la cultura para una buena formación personal y profesional estamos acá y nos presentamos de este modo. De este modo. Genpurum. Expresión corporal. Danzas folclóricas. Danza terapia y arte corporal integrado infantil. 033 88 67 2184. O 34 16 83 37 65. Nuestras redes sociales. Instagram. Genpurum.arte. Facebook. Genpurún, Moreno 560. General Villegas, Buenos Aires. Genpurum, espíritu de danza.
1: Pablo Castaño, Negocios Inmobiliarios. Ventas, alquileres, tasaciones. Administración de propiedades. Pablo Castaño, Matillero y Corredor Público. Teléfono 033 88 420 819 Celular 15 324 Lo esperamos en Castellín 924 de General Villegas Transedial Sociedad Anónima de Horacio Ferrero Viajes de larga y corta distancia hacia todo el país. Ruta 33, kilómetro 440. Transideal, Sociedad Anónima. Trabajo, responsabilidad y confianza. Teléfonos: 3388-453502. 48 85 27 50 25 37 y 50
7: 65
8: 30 10 la casa te puede ayudar con los pueblos de oficina y lo del hogar, electrodomésticos si y calefacción. Y lo mejor de todo cuenta
1: con financiación. Y lo mejor de todo cuenta con financiación. Tutto per la casa. Teléfonos 423 180 y 427 765 WhatsApp 3388 453 099. Tutto Perla casa. Moreno 516 de General Villegas.
10: so used to being around you boy i'm trying not to care but where'd you go i'm doing my best to be sensible i'm trying not to care but you're like drugs you're like drugs to me so weak to you totally you're like drugs you're like drugs to me
1: Consultorio ecográfico y mamografía digital del Dr. Juan Cepliarsky comunica que permanecerá cerrado por vacaciones del primero al 21 de diciembre. Por panorámicas dentales, comunicarse al teléfono 33 88 46 23 80. 25 de noviembre, hoy además es el día de la hotelería argentina y el día del marino mercante. Y hablábamos recién... 25 de noviembre quedará en las efemérides como 25 de noviembre de 2020, día en que muere el ídolo máximo del fútbol del mundo, Diego Armando Maradona. Fabricio comisiones de Daniel Rogora, Villegas, Piedritas, Bunge, Charlón, El Abulage, Río Cuarto e Intermedias. Fabricio comisiones 033-88, 35 18.
2: MN Deportes, materiales deportivos e indumentaria, venta de elementos deportivos para todo tipo de deportes y disciplina, indumentaria para mujeres, hombres y niños, trabajamos con las marcas líderes en nuestro país como Penalty Molden, Spalding, Pontier y Box, también entre otras la marca Sander, el sponsor oficial de la selección argentina de volei, todo lo que necesites para tu deporte favorito lo encontrás acá en San Martín 157 de General Villegas, Llámanos al 3388-1545-4990 MN Deportes Trabajamos con todas las tarjetas de crédito y débito
1: Si alguien te dice te amo más que a la última porción es De pizza mentira, del Pato Gordo es mentira, es mentira, no le crees Llama al Pato Gordo Y pedí la pizza que más te guste Al 3388 13 79 Además En el Pato Gordo Sándwich de bondiola de lomo de pollo de miga Tostados, hamburguesas, super hamburguesas El Pato Gordo de Martín Jiménez en Cortadas Frías, Barrio Ciclón, porque la vida es muy corta
7: para, para comer, comer poca, poca
1: pizza. pizza 25 de noviembre de 1881 nacía Angelo Giuseppe Roncalli, el Papa Juan XXIII En 1936 le conceden al argentino Carlos Saavedra Lamas el Premio Nobel <coughs> de la Paz Sandra Criñola, consultora de belleza América y cosméticos, te asesora para el cuidado de tu piel, el maquillaje y las fragancias que van con tu estilo. Sandra Criñola te invita a conocer... Toda la línea con una clase de belleza gratuita. Sumate como consultora Mary Kay. Vas a poder obtener ganancias ilimitadas. Desarrollarte profesional y personalmente. Manejar tus horarios y ser líder de tus propios sueños. Sandra Criñola, consultora de belleza Mary Kay. Teléfono 3388-500-354.
5: Bueno, hubo fútbol, y hay fútbol también para el día de hoy. Ayer arrancó, arrancaron y los octavos de final de Copa Sudamericana. En Brasil, Bahía le ganó en la ida 1-0 a, a Unión. Y Vélez ayer en Liniers le ganó 2-0 a, a, Deportivo, a Deportivo Cali de Colombia. En este momento, en la altura de La Paz, Bolívar eh, lo está peloteando. Hablando futbolísticamente... ¿Sí? <ríe> lo está peloteando a la luz. Van 0-0, bueno, van de 10 minutos. en la altura. Casi
2: dobla ya.
5: Casi 4.000 sí, metros de altura están, están todos jugando la Paz. Sí, sí. Bolívar y Lanús por Copa Sudamericana van 0 a 0. Bueno, en un rato por Copa Sudamericana se va a estar jugando en, en Uruguay el partido entre Fénix e Independiente. Esto es por octavo de final de Copa Sudamericana para los equipos argentinos que finaliza la, la semana de ida mañana, cuando 21 a 30. En Florencio Varela jueguen Defensa y Justicia ante el Vasco da Gama.
1: Somos London School of English y nuestros 38 años de experiencia en la enseñanza del inglés nos permiten ofrecer continuidad pedagógica con logros positivos en esta nueva etapa virtual. Nuestro objetivo, el de siempre, proveer una educación moderna y creativa con resultados exitosos. Se encuentra abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2021. Por consultas comunicarse al 424-503, de 10 a 12 y de 14 a 16... O al mail, London School 37, arroba gmail.com. Directoras Ana María Ita de Narváez y Liliana Sánchez de Tamburi. Porque el futuro se escribe y se habla en inglés. London School of English, Alberti 807. ¿Qué me hace? ¿Así? ¿Me señala? No sé qué sí. quiere decir. Un 25 de noviembre, pero del año 2013, hace siete años, moría también Ricardo Ford, sí. empresario y mediático. Argentino, el comandante. Y también Fidel Castro, en el mil Eso decían hoy.
5: Eso decían hoy, en la muerte justo de Maradona. Justo el día de la muerte de Fidel Castro Diciendo eh, como que era uno bueno, de sus referentes Claro,
1: sí, él, él lo idolatraba sí. a Castro Comer rico puede ser también muy saludable Si pasas por dónde
5: Por lo del colo ¿Por
1: qué, Enzo?
5: Porque tiene todo fresco, rico, sano y saludable
1: Impresionante ¿Y hoy qué habrá?
5: Hoy me dijo que no había nada de otro mundo porque la noticia de hoy... Lo devastó. Lo, deba, lo tiró al, al tacho.
1: Sí, lo vi lo vi muy conmovido al Eso golo, me eh. dijo
5: hoy, Le pregunté Así que bueno, vamos,
1: vamos nosotros a, Pero
5: bueno, hay, a levantarle el ¿eh? ánimo. Hay, hay sí. frutas, verduras y todo hay lo que ensaladas, Hay ensaladas, seguro. Sí, todo. bueno. Pero me dijo que hoy la no, no había nada raro porque la noticia era... La de, Devastadora. La Qué de cosa, Ormán, ¿eh?
1: Visítanos en si y Pueyrredono, hacernos tu pedido por WhatsApp al... 33 88 41 48 94 ¿Qué tiene Alexis Magdaleno?
2: No quiero que termine el programa sin antes... Ah, eh, lo suyo. Leer lo que escribí pasado el mediodía hágalo tranquilo Nunca pensé que este día llegaría Jamás me detuve a analizarlo, pensarlo o prepararme emocionalmente Porque no quería que, que mi superhéroe se, se fuera nunca Un día ocurrió, lo Pero... inimaginable pasó un cachetazo emocional, un balde de agua fría para el mundo fútbol. El genio en su arte, el maestro en nuestro juego, en nuestro deporte, el niño que soñaba con vestir la camiseta de su país y ganar un mundial, hoy ya no está. Una noticia que marca la historia, la sentencia de su vida, la que muchas veces gambeteaste, a los 60 años de edad muere Diego Armando Maradona. Mientras escribo esto me invade el dolor en el alma y mancho la hoja en la, en la que escribo con lágrimas. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo un joven que ni siquiera lo vio jugar lo puede llorar de esta manera? Yo les respondo que la respuesta es Maradona. Podría hablar de tus enfermedades o problemas que tuviste a lo largo de tu vida, pero prefiero recordar lo feliz que hiciste al mundo con una pelota en los pies. Por un lado estoy feliz... Porque el dolor y tristeza que cargabas en tu espalda hoy ya no está. Ojalá es que la paz, la paz te abrace y te dé el descanso que mereces. Y cierro esta, estas palabras que te, que te escribí con una frase que dijiste un día importante en tu vida. Que resume justamente tu, tu biografía en pocas palabras. Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha. No manchaste la pelota, la marcaste para siempre. con los oyentes algo tenemos una sorpresa para vos eh, es un amigo nuestro Jorge Alvarado que también la remola abajo vino de Comodoro Rivadavia estás ahí Alvarado buen día hola Gonzalo.
3: hola Andy sí muy contento eh, imagínate que es un sueño para para mí para Godoy para Cristian para mi comodoro querido estar con y hacer esto con Diego así dedicarle este tema Respetando este tema me pasó por mi cabeza, mi vieja, que te hubiese querido escuchar. Nada más. Gracias. Gracias, Diego. Gracias, digo A vos, papá. La quedamos, quedamos un poco gracias.
15: acá. <ríe> la quedamos, bueno. ya para de adelante. Poco de
3: agua. Eh, eh, eh. Gracias, Jorge. Vamos la verdad Para que adelante, digo quiero que, quiero que. Era tu sueño, Jorge, sí. y bueno, sí. acá. Eh, gracias, eh, Jorquito. Quiero a una ver, firma tuya, Diego, por ahí en a alguna ver, camiseta. Eh, así da, tenés, ¿no? tenés, tenés una camiseta ya ganada. Gracias, Diego. Eh? Vamos con eh, todo. hermano. ¿va? Vamos con todo. Gracias, Diego. papá. Gracias. Gracias por hacerme recordar a mi viejo.
1: Esto fue en el programa de Andy Kuznetsov en el año 2015 Si buscan el video es un Diego bastante entero, conmovido, pero sano, por lo menos En otro de los tantos videos que vi hoy Él va en un en un viaje, está viajando en un auto, creo que está en Rusia o por ahí y va viajando en un auto y le ponen uno de los tangos que también él hizo, propios, ¿no? Y él va cantando por, por encima de la música que se escucha en la radio, este ese, ese tango. Y él dice, pero ¿sabes qué pasa? Que... Hoy los que me ven me dicen, estás bien, Diego, te veo bien, estás bien. Pero ¿sabes qué? El único que sabe lo que le pasa y lo que siente soy yo. Regalale flores, flores para que se ilumine, flores de alegría para que vea la vida color de flor, pero que sean del almacén de las flores de Edgardo Matilla Regalale flores, podés reservarlas al 420 259
2: Escuela de Circo Frank Prioglio, danzas y acrobacias Clases para niños adolescentes y adultos, malabares monociclo, equilibrio contorsiones, danza jazz, telas, trapecio, cuerdas, hula hula y mucho más. Para más información, comunícate al 03388 1551 1002, Escuela de Circo Frank Preoglio, en General Villegas.
1: La moda
2: Ambiental.
10: Un
1: pequeño pasajero se sube al te acordás de aquella canción. Corría el año 1973. y Vivencia publicaba el álbum Mi Cuarto y entre las canciones del álbum estaba esta, Pequeño Pasajero. Su niñez
11: y su razón de ser va alejando en cada asiento su soledad, caramelo Paquetes que piden pan Cada venta es un reproche Que viene y va Sin cesar Hacia la humanidad Él se siente capaz De fumar o robar no le asombra el dolor no conoce el amor muchos niños tienen un tren para jugar pero hay otro niño con un tren de verdad él no juega sufre la indiferencia y el
1: Muy bien, de a poquito, bueno, con muchas cosas que nos quedaron en el tintero para hacer, con muchísimas cosas que compartir, notas que hoy hemos dejado de lado para, para dar espacio a esto que es la noticia. Miren, yo creo que, que esto hasta tapó la pandemia. En el mundo, ¿eh? Me parece uh -huh. que es una noticia que, que, ha, este, que ha caído de esa manera. Eh, Mañana vamos a ver si puedo hablar con, con un amigo... ...que fue compañero de, de Pelusa... en ...que así como lo llamaban a Diego Maradona... ...en, en, en Argentino Junior... ...cuando recién comenzó a, a jugar. Y hoy escribió algo que me pareció maravilloso. A lo mejor nos extendemos un, dos tres minutos. ¿Les molesta? Sí,
2: no, para nada.
1: Eh, es un, un amigo... Él es, eh, él es terapeuta, es psicólogo. Pero hoy escribió en las redes y mañana vamos a tratar de hablar con él. Hoy terminaba muy tarde consultorio y de todas maneras este, creo que no hubiéramos tenido tiempo tampoco. Escribió hoy, gracias Diego. Luis escribió, con los amigos del secundario tuvimos la suerte de tener educación física en las Malvinas, el club de Argentinos Juniors donde crecieron los cebollitas. Esa película en blanco y negro del adolescente haciendo jueguitos la vimos en vivo muchas veces. Después lo seguíamos en la cancha y cuando una vez lo echó un árbitro, creo que Teodoro Nitti, porque cansado de que lo golpearan le tiró un manotazo a alguien, <risas> lo fuimos a esperar, después del partido, para protestarle y el tipo no se animó a salir ganó el campeonato él solo en un club que no hubiera ganado nada como lo hizo en Napoli nunca me trataron en una ciudad tan bien por decir que era argentino como en esa ciudad italiana el país había heredado el agradecimiento por la emoción que le había prodigado un solo argentino pero en todo el mundo cuando decía que era argentino me respondían Maradona Casi como si fuera lo mismo La fama no le hizo bien Tampoco las drogas y el no cuidarse Puede haber sido lo antipático Lo desagradable Que fue para quien quiera Pero lo que Diego nos regaló A nosotros Jamás lo hizo nadie Era la seguridad La confianza de que si salíamos a la cancha Ganábamos Seguro más allá incluso de que pudiéramos perder. Esa confianza nunca nos la dio otro argentino. Y se agradece. Esa seguridad muchas veces fue el preludio a la alegría. Gracias Diego. Mañana vamos a estar hablando con, espero, con Luis Darío Salamone, que es el autor de, de este texto. Y me quedé pensando en esto, ¿no? ...que creo era lo que Diego generaba y que a veces se le critica a Messi... ...pese a ser el, el, el jugador que es y la categoría que tiene. Y que creo que es esa, ese espíritu de Maradona que aunque perdiéramos... ...aunque el partido se perdiera, parecía que se había ganado... ...por, por, por, por lo que significaba él adentro de la cancha y lo que contagiaba a todos... Y, y me parece que eso es, es increíble y de todo lo demás no nos corresponde a nosotros ni hablar, ni hacer una, un, un juicio y mucho menos hablar desde el punto de vista médico porque no nos corresponde lo que sí creo es que hemos perdido a un deportista excelso el mejor del mundo, sin dudarlo superior a Pele no me queda ninguna duda y que pasarán muchos años hasta que aparezca un nuevo Maradona. Chicos, tienen la última Completísimo el día de
2: hoy, eh? programa especial, y la verdad que salió muy lindo, ¿no?
1: Muy conmovedor, yo me lloré todo, me lloré sí, la vida, sí, sí, pero sí. bueno, eso no es noticia. Hay la... cosas
2: que la gente no ve de, <risa> en, la, en las pausas, pero...
1: este, Me lloré la vida por sí. muchos temas, pero bueno, eso este, ya sabe que, que es, es normal. Pero, pero que no bastante fui, maricona. Pero no fui la única, ¿eh? No, no, no. Hubo mucha emoción acá hoy, sí, por sí, muchas sí. cosas. El ambiente. El ambiente, ya. sí, el ambiente. Bueno, así que muy lindo lo que escribió este Alexis, me, me gustó mucho. Gracias. Chicos, finalizamos el programa del día de hoy, un programa diferente, difícil, sin duelo, pero en realidad estábamos todos uh -huh. en, este, en este duelo.
2: Vio lo que le escribió Pelea, Maradona, en un tweet, un tweet que se hizo
1: súper famoso enseguida.
2: Super. Qué triste noticia, perdí un gran amigo y el mundo perdió una leyenda. Aún queda mucho por decir, pero por ahora, que Dios dé fuerza a los miembros de la familia. Un día espero que podamos jugar junto a la pelota en el cielo.
1: Y después de tantos años. De, de
2: tanta rivalidad. De tanta
1: rivalidad y que parecía que se odiaban. Sí, ¿no? sí,
2: sí. Es que el fútbol los dividía, pero yo creo que
1: después... Parece que cualquier competencia eh, divide a dos competidores. Sí, sí, sí.
5: Hay que dar como noticias, N, que no lo pudimos dar. Sí. Que, eh, bueno, hoy jugaba Boca. Hoy jugaba Boca por octavos de final en Portalera ante el Inter. 17-50. Bueno, salieron de nuevo para la Argentina. Partido suspendido. Se lo pegó con el gol. Con el gol dio el ok. Y se juega el 2 de diciembre, el próximo... Lo hicieron
1: mío...
5: por... por, por, por lo Diego. Nada, bueno. Sí, sí, sí. Claro. sí, sí. Lo no, pidieron no estaban por... En Boca condiciones... lo pidió,
2: con lo aceptó. Claro. Por supuesto, no. El 2 de en diciembre, porque en
5: primer momento se iba a jugar mañana. Sí. Cuando Boboel dijo no, el equipo, bueno, toda la delegación de Boca va a de la Argentina y se juega el 2 de diciembre el partido de ida, en Puerto Alegre, como se iba a jugar hoy, y el 9 de diciembre se juega la la revancha en buenos aires 2 y 9 de diciembre entonces las fechas para la ida y para la vuelta de octavos de final de boca nada más porque el resto se juega hoy y se sigue jugando normal así que bueno boca juega recién el 2 el partido de ida
1: muy bien bueno antes de leer eh, lo que escribió el club napoli en twitter me gustaría este, que Enzo nos contara lo que se des lo que decidió el alcalde de napoli
5: el alcalde de napoli, espera que lo tengo por acá bueno, tras lo que sucedió con Maradona hoy bueno, recor sabemos todos que el estadio de Nápoles se llama el San Paolo bueno, a partir del día de hoy ya está declarado por el alcalde de Nápoles Diego Armando Maradona se va a llamar el, el estadio de Nápoles el equipo italiano
1: el Nápoles que escribió en las redes hoy lo voy a leer en italiano y, y después los traduzco porque me parece que es hermoso como está escrito uh -huh. La cuenta del Napoli dice, además muchos van a poder enganchar lo que dice. Tuti si aspettano le nostre parole, ma quali parole possiamo usare per un dolor como aquello que estamos viviendo. Ora el momento de lácrime, será el momento de le parole. Diego y un corazón. ¿Mm? Todos esperan nuestra palabra. Dice el texto, pero ¿qué palabra podemos usar para un dolor como este que estamos viviendo? Ahora es el momento de la lágrima. Después será el momento de la palabra. Diego, te amamos. Y bueno, este este, este texto que ya en ese momento cuando apareció, todos, todos los napolitanos pedían que el estadio se llamará Diego Diego Maradona. Diego Maradona. Así que me parece que es la misma gente de, de Napoli que, uh -huh. que pidió que esto sucediera. Farmacias de turno, 25 de noviembre, qué fecha eh? que va a quedar ahí uh -huh. grabada por, et, por, siempre. Et, por la eternidad. Sí.
5: Para hoy. ¿De qué,
1: ¿De qué lugar habrá venido al final el barrilete cósmico? No nos dijo de dónde, de qué planeta vivía, venía. ¿eh? Uh -huh. Al final, no dijo de qué planeta venía el barrilete cósmico.
5: ciencito para, para hoy es farmacia Vénere, el Moreno 513. Sí. Y para mañana jueves, la farmacia de turno será Elisalde, en Brownie Pringles. Muy bien. Bueno. No
2: podemos dejar de destacar que el gobierno dio 72 horas de...
1: Sí, de duelo. De duelo. Sí, sí. 72 Será horas de duelo. En la Casa Rosada. Sí, sí. Como corresponde. Está muy Está bien. bien. Eh, miren. A veces estas cosas. Eh, digo siempre que las casualidades no existen, que son sincronías universales. Y eh, la frase de hoy, que es de José Palavicini, dice: El problema con los seres humanos es que siempre están compitiendo con los demás. Intentando demostrar quién es el mejor. Y se han olvidado que estamos aquí para compartir y no para competir. Yo a mí, de, de Canberra, se eligió en Cito para terminar. Este día especial, pero más que nunca, tenemos que entender que cambiar el mundo es un proyecto que nos queda enorme. Pero lo que sí podemos hacer es algo pequeñito por alguien que está cerca nuestro. Y darle tanta importancia a esto que tenemos que es la vida... ...y que tenemos que estar tan atentos a vivirla. Porque después de todo, mira no hay ni un escribano ni un médico que nos pueda afirmar a nadie que vamos a vivir cuánto tiempo. Y al final, un día comprendemos que lo único que nos vamos a llevar es lo que vivimos. Entonces, ¿qué tal si nos ponemos a vivir lo que nos queremos llevar? Y antes de salir a cambiar el mundo, ¿qué hay que hacer, Enzo? Bueno, por eso, antes de hablar pavadas... ¿Eh? Que, nos, que lo hacemos todos mejor primero demos tres vueltas por dentro de casa nos encontramos mañana a partir de las 6 de la tarde como siempre aquí en la radio, en la tarde los tres y todos ustedes gracias por estar de ese lado chau, hasta mañana, siempre si el universo así lo dispone, así lo dispone.